0: Заставят ли россиян снова носить маски из-за вспышки ковида? Почему опять разгорается конфликт в Нагорном Карабахе? Что толкает наверх мировые цены на нефть и почему при этом падает российский рынок? Насколько машины в России в ближайшее время подорожают? И как власти решили ограничивать рынок льготной ипотеки? Расскажем об этом в самые ближайшие минуты. С вами Кира Юхтенко. Это свежий выпуск новостей от команды InvestFuture. Друзья, прежде чем мы начнем, я напомню, что если вам нравятся наши работы, то вы можете поставить лайк под этим видео. Ну а если вдруг вы не подписаны на наш канал, то исправляйтесь и подписывайтесь, чтобы не пропускать наши полезные ролики. У нас каждый будний день выходят новости, выходят обзоры по рынкам, где я рассказываю, куда инвестировать, и другой познавательный и образовательный контент. Итак, друзья, начнем с новости, которая перенесет нас как будто бы немножечко в прошлое, но конкретно в 2020 год. Дело в том, что возвращается коронавирус. Возвращается Похоже, громко. Заболеваемость ковидом в России подскочила почти на 50%. По данным оперштаба, рост числа заболевших фиксирует в 70 регионах. При этом все больше россиян отправляются в больницу. Из-за ковида за неделю госпитализировали около тысяч человек. На этом фоне в столичных Сокольниках снова начал работать временный ковидный госпиталь. Еще 60 мест для больных развернули в подмосковной коммунарке. С 11 по 17 сентября в Москве заразились более 4,5 тысяч человек. В прошлой неделе число заболевших в столице ни разу не превышало двух тысяч. В соцсетях пишут, что московских врачей обязали принимать пациентов только в масках. И перчатках. Всплеск заболеваемости ковидом фиксируют не только в нашей стране, но и по всему миру. Ну вот, Например, в Азербайджане число зараженных за последний месяц выросло аж в 18 раз. А виной всему новый штамм ковида, который называется «Пирола». Имя он получил в честь кометы, которая вращается вокруг Солнца. В Роспотребнадзоре заявили, что этот штам заразнее, чем предыдущий из-за дополнительных мутаций и опаснее для здоровья. При этом снова вводить жесткие меры, например, масочный режим в России пока не планируется, по крайней мере пока, но в отдельных учреждениях могут ввести локальные ограничения. Ну вот, например, с понедельника в здании московского правительства снова нужно носить маски и респираторы. Также сотрудникам порекомендовали уменьшить количество личных контактов и сократить командировки, как за рубеж, так и по России. Ну, в общем, мы видим, что меры принимаются. Вообще, знаю, что многие относятся к ковиду легкомысленно, но просто на всякий случай напомню, что дело серьезное. К сожалению, очень много жизней эта болезнь унесла, покалечила. Я знаю очень много печальных личных примеров, поэтому будьте осознанными, действительно носите маски, потому что, ну, к сожалению, эта ситуация похожа с нами на ближайшие месяцы. Кстати, кроме начала пандемии, 2020 год запомнился нам еще одним довольно драматичным событием – это конфликт в Нагорном Карабахе. И кажется, он тоже может вновь разгореться. Я вам об этом расскажу буквально через минуту, а пока ненадолго прервемся. Друзья, в 2023 году на долговом рынке Мосбиржи размещали в основном ВДОшки. Это банды с высокой ставкой купона и таким же уровнем риска. Такие бумаги еще называют мусорными облигациями. Когда с такими активами работаете, нужно быть очень осторожным, потому что есть шанс, что в нужный момент не получится облигации продать, снизится цена бумаг или случится дефолт. Еще лучше свои активы диверсифицировать, то есть найти инструменты, которые компенсируют риски ВДО. Например, инвестировать через краудлендинговые платформы, где компании получают деньги на развитие и покрытие кассовых разрывов. Главное – выбрать платформу, которая сделает такие инвестиции максимально безопасными и комфортными. Мой вариант – использовать JetLand. Доход пользователей JetLand а до 20% годовых, выше вкладов и облигаций, ну а риски на порядок ниже, чем в акциях. Платформа присваивает предпринимателям кредитный рейтинг, используя модели на основе искусственного интеллекта, и благодаря этому дефолтность компании на платформе всего лишь 1,35%. Jetland – ведущий оператор в реестре Центробанка и резидент Сколково. Сухие цифры тоже говорят в пользу платформы, потому что с 2020 года индекс Jetland вырос на 71% почти. Для сравнения, за тот же период индексы облигаций ВДО прибавили чуть больше 45%. Начинающим пользователям доступно автоинвестирование по одной из готовых стратегий, ну а уверенные пользователи могут использовать автоинвестирование, настроив уровень риска, диверсификацию и сроки инвестиций. Под себя я инвестирую через Jetland уже больше года. Изначально ожидаемая доходность была около 12-13 процентов. Но чем больше компаний оказывались в портфеле, тем лучших результатов. Я достигала. Сейчас у меня на счете более 200 тысяч, ну а доходность портфеля поднялась до 17%. Вложив миллион рублей, можно получать до 200 тысяч рублей годовых. Ну а тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, Jetland на месяц даст дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения. Теперь, друзья, вернемся к ситуации в Нагорном Карабахе. Сегодня Азербайджан объявил о начале, я процитирую, антитеррористической операции локального характера в регионе. Минобороны непризнанной республики сообщила об обстрелах по всей линии соприкосновения. Уже есть несколько погибших и пострадавших. Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения. Почему обстановка скоро накалилась? Бакум обвиняет Ериан, что те организуют теракты. Сегодня автомобиль с сотрудниками азербайджанского МВД подорвался на Мини в одном из районов Карабаха. Также в списке целей операции значится восстановление конституционного строя Азербайджана. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что единственный путь к миру это вывод армянских военных из Карабаха и распуск правительства непризнанной республики. Еще один замороженный конфликт, как мы видим, размораживается. При этом власти Армении назвали действия Азербайджана широкомасштабной агрессией. Президент Никол Пашинян заявил, что Армения не участвует в военных действиях, и подчеркнул, что у страны нет вооруженных сил в регионе. Параллельно в центре Еревана начались митинги. Протестующие требовали от Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе толпа пыталась даже ворваться в здание правительства в мид россии отметили что встревожены ситуации в карабахе и призвали стороны к прекращению огня и к дипломатическому урегулированию прекратить кровопролитие и вернуться ну, собственно, к каким-то переговорам, к дипломатии призывают и европейские страны также. Франция даже потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН после обострения конфликта. Ну, в общем, эта ситуация, видимо, тоже будет привлекать внимание в ближайшие дни и недели. Продолжаем наблюдать. Тем временем в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке сегодня в основном обсуждали другой конфликт. Это конфликт между Россией и Украиной. Там открылась очередная Генеральная ассамблея ООН, но, правда, из лидеров пяти постоянных членов, Совбеза, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания на встрече присутствует только лишь президент Байден. Он призвал мир поддержать Украину и отметил, что только Россия препятствует урегулированию украинского кризиса. В Москве при этом не раз заявляли, что это Киев отказывается от переговоров. Генсек ООН Антонио Гутериш, в свою очередь предупредил, что человечество приближается к расколу в экономике и призвал реформировать мировые институты. По его словам, противоречие углубляются как между севером и югом, так и между востоком и западом. Гутерриш считает, что это крайне негативно, может отразиться на глобальной финансовой системе и на торговых отношениях в том числе. Я напомню, что весной Всемирный банк спрогнозировал, что к 2030 году темпы роста мировой экономики упадут до минимума за 30 лет. В организации считают, что мировую экономику ждет потерянное десятилетие. Вот прям так и говорят. На фоне прогнозов о расколе международной финансовой системы биткоин за 5 лет прибавил почти 3%. Ну и к тому же самая капитализированная криптовалюта впервые обошла систему Visa по годовому объему транзакций. Это наглядно видно. Вот на этом графике. Но тут важно отметить несколько моментов. Все-таки Visa – это централизованная платежная система, которая существует несколько десятилетий, и она как бы идеально настроена для потребительских транзакций. Ну а Биткоин это децентрализованная сеть. Транзакции там могут представлять собой что угодно. От покупки кофе до перевода там, буквально на миллионы долларов. Это принципиально разные системы, каждая со своим набором правил, ограничений, вариантов использования. Поэтому, конечно, сравнивать их не совсем корректно. Но, тем не менее, аналитики считают, что это историческое достижение для биткоина, который еще не так распространен, как всем известная виза. Но, скорее всего, это скоро поменяется, и вот такие новости – это лишний сигнал к тому, что сейчас уже никак нельзя оставаться в стороне от криптовалют и продолжать игнорировать их существование. Друзья, если вы хотите разобраться с криптой, начать это делать, то я вам напомню, что у нас в Академии Invest Future ребята создали четырехдневный практикум, где в формате прямых эфиров вас не просто научат пользоваться криптой, но и сразу на примерах объяснят, как на ней зарабатывать, используя стратегии стейкинга и фарминга. Как это работает? На самом деле довольно просто. Стейкинг – это криптовалютный аналог банковского вклада, только проценты там совсем не банковские. Этот инструмент позволяет делать от 20% годовых. И в общем-то это не предел. Если научитесь отбирать интересные монеты для стейкинга и фарминга, то можно зарабатывать дополнительно еще и на их росте, что и делают профессионалы. Ну а некоторые, как вы знаете, монеты растут очень и очень хорошо. Как такие монеты искать и отбирать? Как работать со стратегиями стейкинга и фарминга? Все это, друзья, вы узнаете на практикуме от нашей академии. Присоединяйтесь, потому что сегодня еще доступна цена со скидкой. Ссылочка в описании для регистрации. На фоне обострения в Нагорном Карабахе цена на азербайджанскую нефть закрепилась выше 100 долларов за баррель. Российский сорт Юралс, который Азербайджан реализует по трубопроводу Бакуну в Российск, подражал до 82 долларов. Кроме того, цена на эталонный сорт Бренд впервые с ноября прошлого года превысила 95 долларов за бочку. И скорее всего... Это не предел. Тут сказываются сразу несколько факторов. Во-первых, это сокращение добычи странами ОПЕК+, в том числе и России. Из-за этого аналитики пророчат рекордный за 15 лет дефицит нефтепродуктов на рынке к концу года. Ну и во-вторых, тут есть признаки восстановления спроса в Китае, ну а значит местная промышленность будет наращивать закупки топлива. Это происходит вопреки серьезному оттоку капитала из страны. И тем не менее, судя по настроениям нефтяных трейдеров, Китай по-прежнему все еще достаточно силен. Наконец, в-третьих, вчера министр энергетики Саудовской Аравии выступил с заявлением в защиту политики ограничения поставок, ну а значит страны ОПЕК продолжат противостоять попыткам США снижать цены к негласной цели в семьдесят долларов за баррель. Что это все значит для России? Ответ – большой приток дополнительных денег в бюджет. Нефтегазовые доходы, которые обеспечивают треть поступлений в казну, в сентябре составят более 730 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем в августе. Такие расчеты приводит агентство Рейтер. При этом почти 280 миллиардов власти вернут нефтяникам в рамках Демпфера. Этот механизм, я напомню, должен стимулировать производителей к тому, чтобы они оставляли больше топлива внутри страны. И, соответственно, чтобы вот этот кризисный момент рассосался. Но, судя по ситуации с бензином и дизелем в России, Демпфер в последнее время работает не особо эффективно. И что-то мне подсказывает, что при таких вот высоких ценах на нефть в мире экспортеры все равно не очень-то захотят увеличивать поставки на внутренний рынок. И если власти не заставят их делать это, то российские нефтепродукты рискуют продолжить утекать за рубеж. То есть стоимость топлива на наших заправках расти а, тоже может продолжить, к сожалению. Ну а вот для российских нефтяников сейчас сложно представить ситуацию лучше. Нефть за полтора месяца прибавила почти 15%. Рубль продолжает обесцениваться. Количество новых нефтяных скважин тоже растет. То есть все способствует тому, чтобы в портфеле сейчас были у нас именно нефтяные компании. Мы с командой выбрали лучших представителей отрасли, которые просто обязаны быть в вашем портфеле на ближайшие полгода-год если вы хотите заработать на рынке, друзья. При этом мы также тут отметили вот те компании, которые растут на хайпе сектора, но имеют не очень привлекательный бизнес, чтобы вы не купили нечто плохое в красивой упаковке. Вот этот обзор мы выложили в нашем телеграм канале и в стокс. QR-код у вас на экране, ссылочка в описании под видео. Подписывайтесь и включайте уведомления. Сам пост находится в закрепе, кому эта тема интересна, очень рекомендую почитать. Но, несмотря на дорогую нефть, российский рынок сегодня загрустил. В моменте индекс МОЗ-биржи терял больше 2%, опускался ниже отметки в 3060 пунктов. Сильнее всего падли бумаги второго и третьего го эшелонов. Это Россети, фикс-прайс, Русолова, ДЭК и другие. Причин для такого резкого снижения рынка сразу несколько. Во-первых, негатив идет с внешних площадок. Западные трейдеры напрягались в ожидании решения ФРС, США по ключевой ставке. Его озвучат, я напомню, 20 сентября, уже завтра рынки вот сегодня со снижения открылись. Хорошего ждать пока не приходится. Бренд по 95 долларов инфляцию в США разгоняет, поэтому регулятор может пойти на ужесточение денежно-кредитной политики. Это негатив для рынков. При этом российские инвесторы ждут объявления 12-го пакета санкций Евросоюза против России. В него, вероятно, войдет запрет на поставки российских алмазов. Также под ограничения могут попасть поставки СПГ и ядерный сектор. Кроме того, в новый пакет может войти предложение использовать прибыль от замороженных акций российского ЦБ для помощи Украины. История, которая уже довольно давно обсуждается. Также свою роль в сегодняшнем падении Мосбиржи сыграло и обострение в Нагорном Карабахе. Конфликт, конечно, локальный, и на товарные потоки вроде как он не сильно влияет, но учитывая то, что на нашем рынке сейчас 80% физиков, эмоциональные продажи это такое достаточно обычное дело. К тому же обе стороны конфликта довольно важные логистические партнеры для России. Азербайджан закупает российский газ, чтобы импортировать свой в Евросоюз Армения, важнейший поставщик товаров для России в последние полгода, год, э, полтора. Так что как бы ни развивалась ситуация для российских торговых потоков, позитива точно никакого, но и с другой стороны преувеличивать негатив тоже не стоит. Даже если откинуть все вышесказанное, в принципе, очень заметно, что наш рынок пока что подвыдохся, тут давит и высокая ставка, понятное дело, и то, что рост был уж слишком бодрым. Ну вот если в начале года можно было купить почти что угодно и быстро получить прибыль, то вот в текущей ситуации уже нужно быть более избирательным, когда вы какие-то бумаги покупаете, да, потому что в погоне за какой-то высокой доходностью можно купить что-то плохое в красивой упаковке. Ну вот, например, не стоит очертя голову брать акции компании с третьего эшелона, даже когда они в космосе Летят, потому что залезать в низко ликвид это всегда риск, даже если очень хочется. Например, сегодня на 30% поднялись акции генные этика, которая входит в холдинг Артген Биотех. Формальный повод для роста тут есть. На днях Росздравнадзор включил генетика в список организаций, которые могут проводить исследования медицинских изделий, чтобы их зарегистрировать на территории стран ЕАЭС. Кроме России, это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Это означает, что доходы компании могут вырасти. Но все же рост на 30%, когда весь остальной рынок падает, выглядит, кажется, несколько Необоснованно. Вот полиметал. Сегодня утром рос вполне ожидаемо, потому что золотой добытчик наконец-то триумфально вернулся на российский рынок после завершения редомицеляции в Казахстан. Бумаги компании не торговались на Мосбирже почти два месяца. Это многих обеспокоило, но вот теперь инвесторы снова могут получать дивиденды и поэтому встретили возвращение компании довольно позитивно. В начале дня акции прибавляли 10%, но позже бумаги весь свой утренний рост подрастеряли и ушли в минус. Тем временем появилась новая угроза для акций застройщиков. Похоже, власти всерьез берутся за льготную ипотеку, ну а на нее приходится около 80% сделок в сегменте новостроек. В Госдуме предложили запретить оформлять жилищные займы с господдержкой в регионах, где-то и не прописан. Депутаты отмечают, что большой объем льготной ипотеки приходится на Москву, Питер и Краснодарский край, причем недвижка там часто покупается людьми из других регионов. И не для жизни, а для инвестиций. Это увеличивает спрос, разгоняет цены, ну вероятно, если за при этом ведут, то рынок остынет и цены подснизятся. Но будет плохо застройщикам. Предложение квартир, скорее всего, уменьшится. При этом, например, может подражать аренда. В Москве в июле-августе она уже выросла. На 8%. Вообще у нас буквально под боком есть негативный опыт Китая, который доказывает, что ограничивать ипотеку довольно опасно. В Поднебесной тоже в последние годы выступали против спекуляции на недвижимости. Но, ну, например, власти запрещали инвестировать в жилье без ВНЖ. И что в итоге? В итоге пирамида долгов в Китае пошатнулась как раз-таки из-за проблем рынка жилья, который занимает 25% ВВП. Российский Минстрой раньше активно выступал против ограничений на ипотеку и рынок недвижимости и защищал льготные программы и низкие ставки. Так что министерство вряд ли сейчас одобрит такие жесткие ограничения. Но если власти решат, что ипотечный рынок нужно срочно остужать, то вполне возможно, что льготную ипотеку в России станет взять несколько сложнее. К этому нужно быть готовым. А вот рынок микрокредитов совершенно точно ждет охлаждения. Банк России планирует обязать МФО выдавать займа населению только при наличии электронной подписи. Причем, компании должны будут сами оформлять ее клиенту. По данным известий, изменение может вступить в силу с 1 октября следующего года. и Эта мера призвана защитить россиян от действий мошенников, которые могут брать кредиты на людей без их согласие. А уже с 1 октября этого года ЦБ серьезно ужесточает условия кредитования для МФО. Теперь доля закредитованных клиентов у них не должна превышать 15%. И речь идет о тех гражданах, которые тратят большую часть своих доходов на оплату займов. Из-за того, что Банк России занялся регуляцией рынка, Микрофинансовым организациям абсолютно необходима докапитализация. Вот во франк-медиа узнали, что сектору нужно более 5 миллиардов рублей к апрелю следующего года для того, чтобы капитал пополнить. Большие игроки подготовились, имеют резервы, а вот мелкие МФО нет. Это такой вот очень интересный момент. В то же время популярность таких организаций в России пока что растет, вот за первое полугодие количество выданных займов увеличилось аж на 40%. В «Эксперт» отмечают, что рост во многом обусловлен эффектом низкой базы, но спрос на микрокредиты все равно остается стабильно высоким, как мы видим. При этом практически половина россиян даже не знают своего кредитного рейтинга. Ну, а проверяли его за последний год только чуть больше 20% всех граждан. Обратите на это внимание. Можете сходить проверить. Подход, честно говоря, такой довольно безответственный. И мне кажется, что чем сложнее будет брать короткие кредиты под огромный процент, тем выше вероятность, что человек остановится и подумает, а точно ли мне это нужно сейчас. Может быть, у меня есть какие-то другие все-таки варианты. Так что подходите к получению займов ответственно и берегите себя и свои деньги. Ну и в завершение давайте поговорим о проблемах российских автомобилистов, которым в этом году приходится совсем не сладко. Бензин дорожает быстрее инфляции, ну а новые машины в дилерских центрах вообще на вес золота. И ситуация с каждым днем становится лишь хуже и хуже. Эксперты прогнозируют, что цены на авто вырастут еще на 10-20% до конца года. На рынке новых машин идеальный шторм сейчас, дефицит продукции, девальвация рубля, повышение утилизационного сбора. Это все привело к кратному росту цен за последние два года. Что интересно, автомобили дорожают, а вот спрос на них не падает. Дилеры говорят, что новые машины разбирают очень быстро. Скорее всего, россияне при появлении достаточной суммы сразу бегут покупать машину, чтобы успеть это сделать до нового скачка цен. Учитывая тренд последних лет, в принципе, такое решение выглядит довольно оправданным. Тем временем, средняя цена на российские машины впервые превысила миллион рублей. Стоимость флагман российского автопрома «Лады Веста» начинается от 1 миллиона 200 тысяч рублей. Ну а новые москвичи стоят больше двух миллионов. Цены выросли на 10% как раз-таки вот после того, как повысили утилизационный сбор. Так что нашим депутатам теперь придется хорошенько раскошелиться. Дело в том, что Совет Госдумы единогласно решил, что депутаты могут пользоваться только отечественными машинами. С 2024 года на работу чиновникам можно будет ездить исключительно на «Ладах», «Аурусах» или москвичах. При этом москвич назвать российским, ну, на самом деле, получается с натяжкой. Ауросов на всю Госдуму точно не хватит. Ну, в общем, нашим законодателям остаются только лады. Ну, может быть, еще волги, которые вскоре планируют возродить. Ну, и еще вот совсем напоследок прочитала только что новость о том, что в КПРФ предложили уволить Эльвиру Набиолину за неэффективную денежно-кредитную политику. А господин Володин, говорят, даже это подтвердил. И там 10 октября должна по этому поводу произойти, как какая-то встреча. Знаете, я, конечно, понимаю, что люди там недовольны тем, что рубль падает, да, там реальные доходы не растут и так далее, но мне, честно говоря, кажется, что как бы перекладывать вину на Эльвиру Сахибзадовну лично за это, ну, наверное, как-то некорректно, потому что мы все-таки существуем, скажем так, в общем большом контексте. Посмотрим, чем это закончится. Мне очень интересно, потому что, ну, фактически, да, говорят, что Набиулину в целом там власти очень ценят, признают ее заслуги, но кажется, что вот появляется такая инициатива, ну, буквально-таки перебросить на нее, да, всю вину. Посмотрим, посмотрим, интересно. Ну, дорогие друзья, на этом будем прощаться. Напишите в комментариях, Набиулину в отставку или Набиулину оставить, как вы считаете. А я на этом прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Все ссылочки в описании, в том числе на Криптопрактикум и на наш Телеграм с полезным постом. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Кредитов лишних не набирайте. Всем пока, до завтра.